0: بعد الفضفضه لفطمة بدات انيب الضمير عند زينب يقل بعض الشيء واتفقت مع نفسها على ان يوسف لن يعرف ما يحدث بينها وبين الامير ولا ما تشعر به ولا السحر والشيطان الذي يسكن جسدها ستبقي الشر مختبئ من يوسف وعندما تترك هذا الشيطان ستنسى كل شيء وانتهى الشر بداخلها هذا الاتفاق مع النفس كان مريحا وجعلها تتقبل الهزيمه بروح مرحه وتنتظر لمساته بلا قيود او شعور بالذنب او الخطر فمشاعرها نتاج سحر من جان قوي وشرير وعندما تتخلص من الجان تنتهي هذه المشاعر وكانه فتره من حياتها على وشك الانتهاء او عصر من العصور الزائله كانت تبتسم له من الحين الى الحين وتتكلم معه احيانا قليله وسالها يوما اذا كانت تريد ان تمتطي جوادا وقالت انها لا تعرف كيف فاخذها امامه على حصانه وجرت وهي تصرخ من الخوف وقلبها يخفق الى ابعد حد وكانت هذه لحظات تستعصي على الذاكره ولا تعرف كيف تمحوها ومرة أخرى كانت تساعده على الاستحمام فشدها إلى الحوض الكبير بملابسها وصرخت وضحكت وبادلته قبلته بلا قيود ولكنها كانت تتساءل ليلا كل يوم متى تنتهي هذه الغمة ومتى تعود إلى حياتها التي تعرفها أسى الهزيمة لم يتركها ولم يمهلها كثيرا لتقف وتفهم وحجب الروح اصبح صعبا هذه الايام واصبحت تراقبه بفضول السجين في سجن مظلم ليس به سوى سكان واحد ياتي احيانا علاقته برجاله كانت منظمه وواضحه وكلماته معهم كانت كلها بالتركيه والعيون تنظر اليه في تبجيل وتنتظر اوامره في خشوع وبدا لها انه اعتاد اعطاء الاوامر طوال عمره واعتاد تهذيب النفوس وترويض التمرد لدى الرجال والنساء اخافتها نظراته الساكنه الطويله لها ولغيرها والركفه التي تراها في يد من يعمل عنده او معه كلماته كانت قليله وعلاقته بجنديه كانت تستحق ان تدرس في الكتاتيب يفهمون ما يريد من نظرة واحدة وينكبون على عملهم بلا سؤال أو استفسار. كثيرا ما تساءلت ماذا يتوقع منها وماذا يريد وهل سيملها قريبا. بدأت تحاول أن تفهم كلمات التي تسمعها من نافذتها وتحاول أن تستشف سبب خوف الجنود واستنتجت بعد حين شغف الأمير بالخيل. وامتلاكه الأحصنة المختلفة والسيوف المسنونة ولم تتأكد بعد ولكنها فطنت إلى أنه ربما يتجسس على بقية الأمراء ويعد أحصناتهم وأقطاعياتهم ويتأكد من أنه يملك أكثر منهم وأنه دائما أقوى منهم وكأن الأمراء يقضون أوقاتهم في عد ثروات أقرانهم والترقب في حرص لاي انذار بالخيانه او الثوره القوه كانت طريقه والاسلحه لباسه ولم تره قط ياكل مع الامراء او يدعوهم للطعام رجل بهذه القسوه وهذا الجمود لن يفهم معاناتها ولن يعرف كيف دمر كل عمرها فلا هو يملك مشاعر ولا هو يفهم معنى كلمه مشاعر وعندما كان يسألها ماذا فعلت في يومها كانت تتردد وتتوتر ولا تعرف ماذا تقول بالضبط أو ما هي واجباتها في هذا السجن الشاق خافت منه ولم تفهمه ولكن لعصبية زينب شروط لم يدركه أحد ولهدوئها حدود ومن يتعدها يشهد ما يحدث لها أحيانا من عدم القدرة على تهذيب النفس وفهمها وجود سارة ونظراته لها وكلماته لها بالتركية كانت لا تدري لماذا تستفزها ربما لأنها تشعر أن سارة هي سيدة الدار وأنها هي الجارية أو ربما لأنها لا تفهم ما يحدث بينهما ولا عما يتكلمان بدأت تصيح في وجه سارة كلما استطاعت أو حانت لها الفرصة وفي يوم رأته يتكلم مع سارة أمام حجرتها، فطوقت الجارية عنقه ودفنت رأسها بين ذراعيه في هيام، وكان هذا فوق احتمالها، انتظرت لحظات سمعت كلماته لها ورأت يده تحيط بخصرها، وأيقنت زينب حينها أن معاملة المماليك للنساء كانت تختلف من وجهة نظر زينب كل الاختلاف عن معاملة العامة لنسائهم فيبدو أن زوجها كان يتصرف معها وكأنها بضاعة قطعة قماش يجربها ويتزين بالحرير مرة والكتان والقطن أحيانا ظلت عيناها مسلطتين عليهما حتى تركها الأمير واتجه إلى حجرته ولم يلاحظ وجود زينب ولأن فورة زينب وعصبيتها كانت من السمات المصاحبة لها منذ الصغر اتجهت بخطى ثابته نحو سارة وقالت بالعربية سارة لديك عمل تقومين به في هذا القصر تفهمين؟ تنظيف وطبخ والكثير من العمل ابتسمت لها في استياء ثم قالت أقوم بكامل أعمالي يا مولاتي فقالت ليس كاملها بعضها فقط الأعمال التي لا تخصك فقط من صاحب هذا القصر؟ أنا أنا سيدتك وأنا أقول أنك تحتاجين إلى تدريب الكثير من التدريب من الغد ستذهبين معي إلى المطبخ لأدربك قالت في فتور معذره يا مولاتي لا أعمل في المطبخ لكل منا اختصاصاته في هذا القصر، فقالت: كل منا، أنا وأنت مثلا متساويتان، أنت هنا تحت أمري، جاريتي. قالت في هدوء: جارية الأمير يا مولاتي. فتحت زينب فمها في فزع وقالت: تتحديني؟ تجرؤين على أن تتحديني؟ أنت لا شيء في هذا القصر. فقالت سارة مولاتي ليس كل الجواري سواء قالت زينب في قوة كلهن سواء ابتسمت سارة قائلة لو أمرني الأمير بأي شيء أفعله على الفور فكرت زينب جديا في صفعها في اللحظة والتو وحاولت ألا تفعل واتجهت إلى حجرتها هي والأمير والنار تحرق حلقها كان مستلقيا على السرير وزراعه وراء رأسه كما يفعل دائما قالت في غيظ لما تحتضن الجارية وتأتي إلى حجرتنا في نفس اللحظة فتح عينيه وهو لا يصدق ما تقول ولا طريقة مخاطبتها له قالت وهي تحاول السيطرة على نفسها، مولاي الأمير، أعذرني ولكن رأيتك تعانق الجارية ولا أفهم لماذا تفعل هذا؟ قال في زهول، لا تفهمين، ولم تفهمين، من أنت لتفهمي هذا قصري وأعانق من أشاء وأفعل ما يحلو لي. جنتي أم ماذا؟ قالت في عصبية وهي تجلس على السرير، مولاي الأمير. لن أبقى في بيت واحد مع هذه الجارية. نظر إليها في شيء من الدهشة لجرأتها في فرض شروطها، وقال: "سارة ستبقى، هذا بيتها". قالت، والكلمات أشعرت الغضب بداخلها: "أرحل أنا إذا". فقال: "تهدديني؟" قالت، والغضب أعمى بصرها، ستقتلني، أعرف أنها ستقتلني، تريدها أن تقتلني؟ فقال، لا أحد يجرؤ على مس زوجتي في هذه الدار، اطمئني قالت في تحدي، إن كنت تريدها فطلقني إذن فتح عينيه ودهشته تزداد، ثم قال في تأكيد، هل فقدت عقلك؟ قالت في سرامة لن أبقى معها في بيت واحد فقال أنت لا تقررين شيئا هنا يا زينب هذا ليس بيت والدك التاجر هذا بيت الأمير فقالت له إن كنت تحبها فلماذا تزوجتني ولماذا تتعمد اذلالي لماذا تفعل كل هذا قال في سرامة لا أريد أن أسمع صوتك، ولا أريد كلمة في هذا الموضوع. قالت مرة أخرى وهي لا تسمعه، لن أبقى معها في بيت واحد. اتجه إلى الباب قائلا، والدك لم يحسن تربيتك، ولم يعلمك كيف تتعلم تتكلمين مع زوجك وأميرك. قالت وهي تقوم وكل ذل الايام الماضيه يطفو على السطح لست اميري والدي حر يعرف كيف يربي ابنته ولا يغتصب الحقوق ويقتل ويشق الراس قال وهو يطيل النظر اليها ساره ستبقى هنا الى الابد هذا بيتها وهي اهم امراه في هذا البيت قالت في قوة وهي تنظر إليه بالطبع أفهم فسألها ماذا تفهمين قالت أفهم هذه الأيام البائسة التي تولي العبيد على الأحرار ليتحكموا في مصائرهم ويفضلوا عليهم عبيدا آخرين أمسك بزراعها ونظر إلى وجهها برهة وكأنه يحاول استيعاب ما تقوله ووقع ما قالت يحوم حول نفسها، لا تعرف كيف نطقت هذه الكلمات، ولا تعرف هل سيقتلها في التو أم بعد حين؟ ندمت بعد ثواني من نطقها هذه الكلمات وأحمرت وجنتاها في خجل وعصبيتها وتهورها رفع يده وهوى بها على خدها في قوة صفعها صفعة هزت الجسد كله فوقعت وهي تتأوه ثم قال في سبات هؤلاء العبيد يحمونك ويحمون أهلك من صليبي يغتصبك ويحرقك. ومغولي يسوي بلادك بالارض واحرق كل شجره وكل دار بدون العبيد يختفي اثركم من على وجه الارض ووجه التاريخ يا ابنه الاحرار امسكت بخدها ونار صفعته تحرق اعماق قلبها وتوقعت ان يقتلها في التو واللحظه وتمنت هذا انحنى وامسك بذراعها ونظر اليه ثم قال جلدك رقيق سيجرح سريعا لا بد من توخي الحذر عند استعمال الصوت يعرف المماليك كيف يستعملونه بلا قطع للجلد من واجب المماليك فرض النظام وتعليم العامه زينب قفي امامي هنا قامت في بطء وهي تزيح شعرها لم تنظر اليه بعد ان كسرها مره اخرى قال تحتاجين الى وقت الفهم حجم خطيئتك ثم دفع ثمنها هنا في الروضه سجن خاص بي به بعض الحجرات العفنه التي لا ترى الشمس وبعض الحجرات المشرقه للسجناء الشرفاء المهمين مثلك ومثل عائلتك سأتركك فيه بعض الوقت ثم أبت في أمرك وأقرر كم جلدة تستحقين على كلماتك همست في صوت مبحوح ستلقي بزوجتك في السجن قال في لا ماذا تتوقعين من المملوك سوى هذا؟ تمتمت في ترج. أرجوك لا تفعل هذا ثم اكملت لنفسها لا تجعلني اكرهك اكثر لم يسمعها خرج من الغرفه وقال وهو يغلق الباب وراءه جهزي اشيائك خذي معك بعض الكتب والخيوط لتقضي معها وقت فراغك في السجن ففي السجون يتمدد الزمن وسط الجدران الثقيله تحتاجين الى بعض التسليه عندما جرتها أم خليل إلى السجن كانت صامتة، والهوان طعمه مختلف اليوم، ولكنه موجود منذ رأته عيناها، حياتها قبله كانت شيئا وبعده هي شيء آخر، بعد برهة تمتمت أم خليل، ماذا فعلت لتغضبيه كل هذا الغضب؟ لا يلقي الرجل زوجته في السجن إلا لو فعلت فاحشة. قالت بصوت خافت لنفسها، هو ليس ككل الرجال، شيطان وليس بشراً قالت أم خليل، بصوت خافت، وهي تفتح باباً صغيراً وراء القصر توخي الحذر في كلماتك، يقطع رقبتك لو سمعك، هو صبور معك <تصفيق> فحسست خدها بيدها وقالت ضربني فسألتها بالصوت فقالت ضربني على وجهي أريد أن يعرف أبي هذا ويذهب إلى السلطان فسألتها ومن يخبر والدك قالت أنت أنت يا أم خليل أعطيك كل ما تطلبين فقالت يقطع رقبتي لأنا لو عرف لن أستطيع نظرت إلى الحجرة المتواضعة والملاءة التي على الأرض وقالت لا أستطيع البقاء هنا تقهقرت السيدة والكلام مع زينب يخيفها ثم قالت سآتي لك بالطعام كل يوم ثم أغلقت الباب وسمعت زينب صوت المفتاح الكبير دفنت رأسها بين يديها وهي تلعن اليوم الذي وردت فيه والذي ضحت فيه بنفسها لتنقذ كل الرجال في العائلة، واليوم الذي أصبحت فيه تحت رحمة هذا المملوك، صدق يوسف عندما قال إنهم قتلة وفجار وإن التخلص منهم واجب مفروض، لو ثار العامة، لو ثار العلماء، لو صارت هي أولا، دقت على الباب في يأس وصرخت بكل الشتائم التي تعرفها سبته وسبت سبت المماليك وكل البلاد وعندما هدأت واستلقت على الأرض لامت نفسها ليس لأنها فقدت أعصابها وسبته بل لأنها لم تفقد أعصابها منذ البداية وتسبه في الحارة أمام الرجال فيقتلها على الفور وتنتهي قصتها وتزله كان لابد أن تزله لم يزل خدها ساخنا من وطاه يده دقت على الباب من جديد وهي ترجو والدها أن يأتي ترجو الزمن أن يتغير ترجو القدر أن تموت كما, ماتت أخو... كما مات أخواتها تهاوت من جديد وبدأت تلوم نفسها لسبب آخر لماذا كل هذا الحقد على سارة؟ هي جارية وإذا كان يريدها فهذا أفضل لها أليس هذا أفضل لها فهي تكرهه من أعماق القلب وتتمنى أن يبتعد عنها لماذا كل هذا الغضب؟ ربما لم تعتد وجود امرأة أخرى في بيت الزوجية والدتها لا تسمح بالجواري الحسناوات ولا تسمح إلا بالخدم لم تتصور كيف يمكن للزوجة تحمل امرأة ثانية في بيت زوجها تعاشره وتعشقه أمام عينيها وهي ليست زوجة هي مغصوبة على تقبل هذا الزواج وستنتهي منه قريبا لو عاشت ماذا حدث للنفس منذ تمرد الجسد وهي مختلفة هل تغار من امرأة أخرى لا يجوز ولا يمكن مرت أيامها بطيئة في السجن كما توقع وكلها حصرة ووحدة لا هي تعرف متى ستخرج ولا ما العقاب القادم كسرها على ما يبدو في الأيام الأولى كانت تنظر إلى تنتظر أم خليل لتعرف منها كل الأخبار وتطلب منها أن تخبر والدها ولكن لم تكن أم خليل تجيب كثيرا وكأنها خائفة أو لا تثق بها بعد مرور أسبوع كانت ترجو أم خليل أن تتوسط لدى الأمير ليسامحها فهذا السجم يذهب العقل هي انتهت من كل الكتب وغزلت الكثير من الخيوط ولم تعد تحتمل البقاء وحدها قالت أم خليل في شيء من التعاطف لو سمحت لي الفرصة فسأخبره ولكنها لم تخبره ولم تسنح لها الفرصة قالت لها من جديد هل سيأتي ليراني؟ ألن يأتي ليراني؟ سأموت هنا ألا يملك أي رحمة في قلبه؟ قالت أم خليل في عطف هو يسكنك فقط لم يقطع لسانك ولم يقطع يدك بد أن تحمدي ربك على هذا قالت وهي ترتجف فعل هذا من قبل فأجابت أم خليل بالطبع يفعل هذا مع الخائن والمتمرد كل الأمراء يفعلون هذا هو أفضلهم في اعتقادي ولكنه أمير وللأمير هيبته فتحت كتابا وقطعت منه ورقة وكتبت كلمات له بقلمها مولاي الامير سامحني اطمع في عفوك كنت حمقاء وتعلمت تعلمت لا استطيع البقاء هنا ساموت قالت لام خليل في ترجي ارجوك اعطيه هذه الورقه عديني ان تعطيها له ثم خلعت قرطها الذهبي واعطته لها قائله هو لك نظرت اليها ام خليل واخذت قرطها وقالت: سأحاول، فقالت لها: اتركيها له على سريره، فقالت أم خليل: لو فعلت لظن أنك تتصلين بأحد ويقتلك أنت على الفور. قالت في حقد: يقضي لياليه مع سارة بالطبع. خفضت أم خليل رأسها، وقالت: لا أعرف. فقالت لها ولو عرفتي ما أخبرتيني كل هذا الخوف في قلوب كل من حوله ما الهدف من العيش وسط كل هذا الخوف إن كان يريد الجارية ويفضلها يتركني أعود إلى أهلي ثم ربطت على كتف أم خليل وقالت أنت مثل أمي سأموت هنا كلمات نطقتها لا تستحق كل هذا لم أرتكب جريمة لا سرقت ولا قتلت أمسكت أم خليل بكتفها وقالت ابنتي الكلمات هي ما تخيف الأمراء كل الأشياء الأخرى لها حل ومخرج أما الكلمات فلها وقع آخر احترسي من كلماتك في المستقبل فقالت لو كان لي مستقبل ليلا خرج كل الغيظ والحقد الذي بداخلها ولعنت المماليك العبيد ومن اتى بهم وتصورت حياتها الرغد الجميله تحت حكم المغول والصليبيين مجتمعين وكيف سيكونون اكثر رحمه وانسانيه وقالت لنفسها بصوت مسموع لا اصدق يتخلص من زوجته في لحظه وكانها من جنوده الخائنين أي رجل يفعل هذا؟ صدق أبي حين قال ليس لهم أصل ولا بلد جنود مستأجرون للقتل كيف أعطيت نفسي له؟ لامت الجسد على الاستجابة له والعقل على التضحية بنفسها سحر لها هذا أكيد فهو يفعل كل الشر الذي يمكن أن يكون موجودا في هذا الكون ألم تره يقطع الرقبة في جمود؟ ثم يستمر في الحكي والكلام رأته من لا يحركه الموت لا يحركه أي شيء ألقت بنفسها في كهف الغول وظنت أن هناك نجاه لا نجاه لها أخرج الغول النار من فمه وحرقها وانتهت في اليوم التالي جاءت أم خليل وقالت أنها أعطته الورقة فقالت زينب وماذا فعل فقالت قرأها ثم ألقى بها ولم يتكلم فقالت تكذبين علي لماذا تكذبين فقالت أم خليل أقسم لك أنني أعطيتها له ثم جرت بعض الكتب والخيط وقالت طلب مني أن أزودك بكتب جديدة وخيوط جديدة، قبضت يدها حتى لا تحطم معصمها وهي تضرب الحائط، وقالت: سيفقدني عقلي، قالت أم خليل في رفق: اصبري يا ابنتي هذا سجن خاص وجميل، لا تعرفين السجون التي يضع فيها الجنود ليعاقبهم، فقالت: يعاقب الجنود. فأجابت أم خليل بالطبع بصرامة أحيانا يقطع الرأس لو تعدى الجندي الحدود قالت كنت أظنه يملك قلبا يشعر ناحيتي بأي شيء أي شيء ولو شفقه قالت أم خليل في حزم ابنتي التوسل للأمير ليس جديدا عليه كم سجينا يتوسل في اعتقادك الأمراء لا يحركهم التوسل بل ظني أنه يعرف بالضبط متى ستتوسلين ومتى ستكونين على استعداد لتقبل ضربات الصوت لتنقذي نفسك من المكث هنا السجون هي لعبتهم وملهاهم تفهمين؟ وسألتها يعرف أنني سأتوسل وأطلب عفوه. قالت ويتوقعه قالت في يأس لا أمل لي الوحدة هي رفيقة اليأس وعاشقته أصبحت تنتظر أم خليل كل يوم لتتكلم معها ولو كلمات قصيرة وتسألها عن حال الدنيا وأحيانا كانت تسألها في يأس لو أن الأمير سيبقيها بقية عمرها دون أن ترى الشمس ولو أنه سينهي حياتها بعد جنون السجن لمجرد كلمات قالتها في لحظات الغضب كانت أم خليل تربط على يدها في تأثر وتطمئنها أنه لا بد سيفرج عنها وأنه لا بد أن لديه موعدا وفي ذهنه معاد محدد للإفراج عنها وأن عليها أن تفرح لأنه لم يقرر جلدها ورحمها من الآلام كانت تقول في أمل تعتقدين أنه يوما سيفرج عني فتقول أم خليل في تأكيد بالطبع هو صارم وأنا متأكدة من أنه قرر أن تبقي, أن تبقي هنا مدة محددة ولن يغير رأيه ولكنه سيفرج عنك أصبري فتقول في عدم صبر متى ما رأيك أنت؟ فكرت أم خليل قليلا، ثم قالت: بعد شهرين، ثلاثة أشهر، عام على الأكثر، شهقت زينب في فزع، فقالت أم خليل مسرعة: لو جلدك لكان سيفرج عنك قبل هذا، ولكنه لم يفعل، اصبري حتى ينسى ما قلتيه، فقالت: ولو لم ينسى، أموت هنا. فتحت أم خليل يديها في استسلام ثم قالت لا أدري يا ابنتي تسأليني وكأنني أعلم الغيب أصبري فليس أمامك سوى الصبر. قالت في ترجي سأطلب منك طلبا واحدا أريدك أن تسأليه عن موعد الإفراج عني فقط اسأليه متى ينوي أن يطلق سراحي لا تشفعي لي فقط اسأليه. اقتربت أم خليل منها وهمست. يا ابنتي لا تفهمين المماليك ولا الأمراء، فكري بعقلك، فقالت ماذا تقصدين؟ قالت السجن محدد المدة، نوع من أنواع العقاب، ولكن السجن بلا أمل في النجاة نوع آخر من العقاب، يستهوي المماليك، اعتادوه وأحيانا يحدث لهم هم أيضا، هي عادتهم وطرقهم، ستفهمينها بعد حين. قالت: يا إلهي، أي قسوة وأي ذنب اقترفته؟ ابتسمت أم خليل في أساس ثم قالت: أخبرتك من قبل ماذا تفعل الكلمات، اصبري. هوت إلى الأرض مرة أخرى في يأس. وبعد مرور ما يقرب من شهر دخلت عليها ام خليل في ميعاد مختلف ووراءها بعض الجنود وقالت حظك جميل او تعس لا ادري فسالتها ماذا حدث فاجابت والدك مريض ويريد ان يراك سمح لك الامير ان تزوري ثم تعودي الى السجن غطي وجهك سيصاحبك الجنود لا تحاولي الهرب هكذا قال وإلا فأنت تعرفين العواقب فسألتها أبي حي فأجابت هو حي ولكنه مريض جداً